0: Sonnenschein in Altenberg, überall liegt Schnee, herrliche Bilder, die aus dem Osterzgebirge da gerade um die Welt gehen. Wir blicken heute an diesem Sonntag natürlich auch genauso auf diese wunderbare Winterstimmung und, na klar, auf das Geschehen im Eiskanal auf der Bobbahn. Damit willkommen zu dieser Folge Dreier Bob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike Und ich bin Tino Meyer. Hallo.
1: Rainer Jakobus, der Vorsitzende des BST Sachsen-Oberberbernenburg, würde jetzt sagen, das ist Bahnrekordwetter.
0: Du sagst es, es ist minus 5 Grad, die Sonne scheint, beste Bedingungen also für diesen letzten Tag bei der Bob und Skeleton WM und für unsere nun vorletzte Folge bei dieser Weltmeisterschaft. Genau. Bevor wir morgen dann noch einmal zurückblicken
1: werden und vielleicht, Fragezeichen, mit dem neuen alten Viererweltmeister Francesco Friedrich reden, doch der muss heute Nachmittag erstmal noch zweimal die Bahn runterkommen.
0: In der Königsdisziplin, wie man im Bobsport ja sagt, dem Vierer, da sieht es nach der Halbzeit aber schon ganz danach aus, dass sich Friedrich auch zum elften Mal WM-Gold holen wird.
1: Es ist nach Lauf 1 und 2 nicht ganz so eng wie im vergangenen Jahr, aber eine schlechte Fahrt und der Vorsprung von 0,38 Sekunden, die er jetzt auf den Österreicher Benjamin Mayer hat, der schmilzt dann ganz schnell dahin. Oder wie es Friedrich gestern Nachlauf 2 gesagt hat, da muss der Bob nur einmal kurz die Bande polieren und da sind gleich mal drei Zehntel weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine schöne Formulierung eigentlich dafür, müssen wir in unseren Sprachgebrauch hier im Dreierbob auch mit aufnehmen. Ich wüsste zwar nicht, wie wir in unserer Videokonferenz jetzt eine Bande polieren, aber vielleicht steht auch einfach nur jemand auf dem Kabel. Wir haben diese Woche jedenfalls hier schon oft über das Thema gesprochen, dass man halt erst diese vier Läufe runterbringen muss. Deshalb würde ich sagen, wagen wir jetzt keine großen Prognosen. Weil es gibt ja keine Garantie dafür, dass er jetzt auch dann tatsächlich noch Lauf 3 und 4 runterbringt, wie in der Schnur gezogen. Der letzte Lauf im 4 Wettbewerb startet jedenfalls um 16.30 Uhr.
1: Das Ergebnis bekommen wir deshalb in die heutige Folge unseres Dreierbobs nicht mehr rein, aber. Wir berichten natürlich aktuell auf sächsische.de sofort, wenn es klar ist, wer neuer oder eben neuer alter Weltmeister ist.
0: Sie können das übrigens auch über unseren neuen Push-Kanal erfahren. Den gibt es auf sächsische.de jetzt auch für Sportnachrichten. Also Sie können direkt Sport abonnieren und bekommen dann per Push-Nachricht die Information, ob Francesco Friedrich oder vielleicht jemand anderes neuer Vierer-Weltmeister geworden ist. Das nur als Information nebenbei.
1: Aber lass uns doch nochmal bei neuer alter Weltmeister bleiben und lass uns doch gleich nochmal über das Thema Monobob reden. Der hat am Sonntagvormittag stattgefunden. Die entscheidenden Läufe 3 und 4 und Gewinnerin ist die neue und alte Weltmeisterin im Zweierbob, Kaylee Humphreys. Die gebürtige Kanadierin, die jetzt für die USA startet, hat sich also auch zur Monobob-Weltmeisterin gekrönt. Und das ist ein ganz besonderer Titel, denn der Monobob wurde zum ersten Mal bei einer WM ausgetragen. Es ist also ein Premiertitel.
0: Also können wir jetzt sagen von der Königsdisziplin zur Königinnendisziplin? Naja, das kann man nicht
1: sagen. Es würde mal sagen, der Monobob ist maximal äh, die Prinzessin unter, äh, in, der, in der Rangfolge. Die Königinnendisziplin wäre der Zweierbob. Es gibt ja auch manche Frauen, die auch mal gerne Vierer fahren würden. Kayleigh Humphries zum Beispiel, die ist tatsache auch schon mal im Weltcup gegen Männer angetreten, macht aber die Ausnahme. Und um den Sport einfach populärer zu machen und mehr Nationen auch, in den Eiskanal zu holen, hat man sich also entschieden, dass es als zweite Disziplin für die Frauen den Monobob gibt, sozusagen die Prinzessinnen im Eiskanal.
0: Können wir gleich nochmal drüber reden, aber wir haben schon wieder auf jeden Fall gute Vergleiche da gefunden. So viel erstmal zum Ergebnis aber dieses Wettbewerbs. Mit Steffi Schneider haben wir auch eine sächsische Medaillengewinnerin. Ist doch eigentlich ganz toll. Über das Ergebnis insgesamt freut sich auch der Bundestrainer René Spieß. Wir hören mal rein, was er unmittelbar nach dem vierten Lauf heute Morgen gesagt hat.
1: Ja, Ziele voll erreicht. Ich würde sogar sagen übertroffen. Wenn man die letzten Wochen gesehen hat, da sind wir ja ziemlich verprügelt worden, auch, auch von den Ergebnissen. Und ähm, ich glaube, das war, war mal eine gute Antwort von allen. Ähm, wir haben natürlich wieder gesehen, Fahrfehler wirken sich wahnsinnig aus, gerade im letzten, im vierten Lauf war doch wieder ein bisschen Druck im Kessel. Ähm, auch die Hoffnung, vielleicht noch ein bisschen da Kelly das Leben nochmal schwer zu machen. Und dann waren die nicht mehr ganz so gut, aber die haben sich das gut erarbeitet in den ersten drei Läufen von daher bin ich sehr zufrieden. Kelly hier im Monobob ist nochmal eine Klasse für sich. Er besitzt außerordentliche Fähigkeiten, ganz viel Erfahrung und das spielt im Monobob dann natürlich oder spielt für den Monobob dann noch mehr in, die, in ihre Karten. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, Ziel nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Bevor du etwas sagst, Tino, noch ein Dank an dieser Stelle an Heike Gruner, die Pressesprecherin des Deutschen Verbandes, weil wir beide ja gerade wegen Corona nicht in Altenberg sein können, versorgt sie uns immer zu mit Stimmen von der Bahn. Also sie geht für uns dann zu Trainern, Athleten hin, holt einen O-Ton rein, den wir dann hier in Dreierbob auch veröffentlichen können. Sie ist, um es mal in der Bobsprache auszudrücken, heute unsere Anschieberin und Arbeiterin im Hintergrund. Also danke auch an dieser Stelle einmal. Ja, Heike, wirklich eine sehr große Hilfe für uns. Danke.
1: Aber zurück zum Monobob, um das nochmal äh, klar und deutlich zu sagen. Also Kelly Humphreys hat den Wettbewerb gewonnen. Platz 2 belegte einigermaßen überraschend, muss man Tatsache sagen, Stefanie Schneider vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Platz 3 wieder eine deutsche Pilotin, Laura Nolte, die auch schon im Zweierbob den dritten Platz belegte.
0: Und weltmeisterlich im Dreierbob mitgefahren ist diese Woche? Das stimmt. Sie hat uns ja
1: in äh, dieser Woche erklärt, wie so ein Monobob überhaupt funktioniert, was da das Besondere ist und was es auch vor allen Dingen besonders schwer macht, das hat man jetzt an den zwei Wettkampftagen in Altenberg auch gesehen, aber eins ist noch wichtig, das gute deutsche Abschneiden, das überraschend gute deutsche Abschneiden. Äh, kompletierten komplettierten auf Platz 4 Mariama Yamanka. Sie gilt als eine der größten Kritikerinnen des neuen Wettbewerbs und auf Platz 6 Kim Kaliki, die wm zweite im Zweier und auch schon erfahrene Dreierbob Mitfahrerin
0: also wirklich nur erfahrene Dreierbob-Pilotinnen können soweit vorfahren, um das mal hier an der Stelle vielleicht auch als kleinen Trainingsanreiz zu geben. Und eine
1: würde wahrscheinlich auch im Dreierbob ganz vorne dabei sein, das ist eben Kelly Humphreys. Sie ist echt die Überfahrerin und äh, dominiert jetzt seit Jahren schon den im Frauenbob, ist in Altenberg zum ersten Mal in den Mono eingestiegen und im Training sofort die zweitbeste Zeit gefahren. Sie ist also echt eine Top-Pilotin und wenn man so will, ist ein bisschen vergleichbar mit Francesco Friedrich, wobei der eben noch mehr dominiert. Er hat, gewinnt einfach jeden Titel und sie gewinnt nur jeden anderthalbten.
0: Und was man auch vielleicht noch an der Stelle sagen muss, du erwähntest gerade eine Weltklasse-Pilotin. Sie ist ja auch schon ein ganzes Stück älter als diese ganzen Jungen, die da jetzt nachrücken, vor allem auch im deutschen Team. Und sie ist am Start, nicht so schnell wie die Deutschen, aber holt das auf der Bahn einfach wieder raus, ne?
1: Das kann man so äh, sagen. Hast du sehr gut zusammengefasst. Der Monobob bevorteilt ja die guten Athletinnen am Start, hat auch der Bundestrainer gesagt. Und benachteiligt etwas die sehr guten Pilotinnen, weil sich dieser Monobob eben so verdammt schwer lenken lässt, weil eben auf der Hinterachse Gewicht fehlt, der Schlitten immer mal an der Kurve ausbricht. Aber Kelly Humphreys hat heute auch gezeigt, dass sie am Start immer noch einen Pfund in der Lage ist zu zeigen und in der Bahn war sie einfach eine Klasse für sich, hatte mit Abstand die besten Linien und um es auf den Punkt zu bringen, wer im dritten und vierten Lauf jeweils Bahnrekord fährt, also in den Läufen, wo es drauf ankommt, ja, der hat A den Titel am meisten verdient und B ist eben wirklich auch ein Ausnahmefahrer, weil er eben auf dem Punkt genau
0: seine Leistung abrufen kann. Ja und poliert dann am Ende keine Bande, sondern die Goldmedaille. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, hören wir auch noch mal rein, was Steffi Schneider sagt. Sie hat ja Silber gewonnen, auch eine große Leistung. Wir haben noch einen Ton von ihr bekommen. Hören wir uns auch
2: noch an. Also Medaille wollte ich bei der WM. Äh, lieber natürlich gerne im Zweier, weil da haben halt mehr Leute was davon. Jetzt ist es im Mono geworden. Ähm, ja, für mich freut es mich natürlich. Wie gesagt, für mein Team ist ein bisschen bitter mit Platz 4, Aber ja, es kommt ja noch was.
0: Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Schneider freut sich natürlich über Silber, aber irgendwie klingt da auch etwas Kritik am Monobob-Wettbewerb durch. Das hatten wir die ganze Woche immer wieder mal gehört, dass es ja nicht so ganz ohne ist mit diesem Monobob-Wettbewerb, dass da auch die Frauen durchaus so ein paar Sachen nicht ganz toll finden, aber auf der anderen Seite sich freuen, dass sie eine weitere Medaille bekommen.
1: Ja, am Ende muss man sagen, die Deutschen fremdeln
0: noch ein bisschen
1: mit dem Monobob, das haben wir die Woche diskutiert, das stimmt. Aber ich denke, zum einen wird dieses heute sehr erfolgreiche, sehr erfreuliche Abschneiden und auch deutlich zur Akzeptanz beitragen. Wenn man erfolgreich ist, steigt man auch viel lieber in so ein neues Sportgerät. Außerdem, im nächsten Jahr gibt es olympische Medaillen. Da wird der Monobob sofort halt auch ins olympische Programm aufgenommen. Und Olympiasieg ist Olympiasieg. Da ist es dann am Ende auch egal, in welchen Disziplin man den geholt hat. Und einen Punkt muss man außerdem noch sagen, es ist ja noch gar nicht so lange her, nämlich gerade mal knapp 30 Jahre, dass die Frauen überhaupt mitfahren dürfen. Vor knapp rund 30 Jahren ist der Zweierbob eingeführt worden für Frauen. Und damals riesen Aufschrei, Wie können Frauen überhaupt mitfahren? Geht das überhaupt? Können die das? Eine Frau am Längsseil, wie soll das funktionieren? Inzwischen ist das total selbstverständlich. Und ich denke, geben wir mal dem Monobob noch zwei, drei, vier Jahre Zeit, dann ist das auch eine Selbstverständlichkeit. Dann wird es womöglich auch Spezialistinnen geben, die im Monobob top sind und im Zweierbob gar nicht so gut abschneiden. Und dann haben wir die gleiche Situation wie bei den Männern, dass es eben Piloten gibt, die sind ausgewiesene Viererspezialisten. Dann gibt es Piloten, die sind ausgewiesene Zweier-Experten. Francesco Friedrich hat angefangen als Top-Pilot im Zweier, ist über die Jahre erst im Vierer gereift und Johannes Lochner, sein größter Konkurrent aus Deutschland zum Beispiel, gilt als ausgemachter Vierer-Fachmann, hat im Zweier den zweiten Platz belegt und liegt jetzt im Vierer, naja, gar nicht so gut im Rennen. Man sieht, am Ende
0: kommt es immer auf die Fahrt in der Bahn an. Aber fassen wir zusammen, Monobob bleibt ein heißes Thema? Wir sind gespannt, wie sich das dann im nächsten Winter weiterentwickelt und auch in den nächsten Jahren. Lass uns jetzt aber nochmal über Skeleton reden. Die Wettkämpfe sind ja auch alle durch bereits bei dieser WM. Schon am Samstag gab es den Teamwettbewerb, die letzte Entscheidung der bei der WM. Zuvor haben wir aus deutscher Sicht ja schon am Freitag auch in den Einzelrennen zwei Weltmeister feiern können. Tino, fasst das vielleicht alles nochmal für uns zusammen.
1: Ja, unterm Strich steht drei Wettbewerbe, drei deutsche Siege. Bei den Frauen hat Tina Hermann ihren Titel verteidigt. Bei den Männern hat das gleiche Christopher Krotier geschafft. Also die Weltmeister des Vorjahres von Altenberg sind auch die Weltmeister von der Altenberger WM 2021. Bei den Frauen Platz zwei, die Winterbergerin Jacqueline Lölling. Bei den Männern Platz drei, der Winterberger Alexander Gassner. Und das Duo wiederum, Belegte im Team-Mixed-Wettbewerb, auch so ein neuer äh, Wettbewerb, eine neue Disziplin im Skeletonsport. Am Samstag den zweiten Platz und den Titel gewann, wenn man Weltmeister und Weltmeisterin addiert, fast naheliegend Tina Herrmann, Christopher Grotier, die im letzten Jahr übrigens nur Fünfte geworden sind in diesem in dieser Mixstaffel, aber in diesem Jahr einfach auch am Samstag früh noch mal eine Klasse für sich waren und die Mixstaffel für sich entschieden
0: ich rechne nochmal eben zusammen. Das deutsche Team hat sechs von neun Medaillen im Skeleton geholt. Davon war im Vorfeld nicht unbedingt auszugehen, also dass es so viele Medaillen geben wird. Aber die Bilanz ist dann doch etwas überraschend, erfreulich überraschend.
1: Ja, das findet auch der Bundestrainer Christian Baude. Auch von ihm haben wir eine Stimme geschickt bekommen. Hören wir mal rein, was er sagt. Mega stolz. Ja, mein Ziel war eine zu holen, hat nicht ganz gereicht. Es wurden zwei pro Disziplin. Ich bin sehr glücklich, meine Mannschaft hat äh, extrem abgeliefert. Die letzten drei Tage, das war richtig gut, richtig geile Woche und so kann es gerne weitergehen. Ähm, ich denke, wir werden nachher erstmal reinfahren und werden dann vielleicht auch thomas ein Bierchen aufmachen und eins trinken. Und die reisen dann morgen heim und wir treffen uns dann. In der letzten Woche im Februar, am 25. Februar nochmal in Königssee für vier Tage zum Testen und dann planmäßig Mitte März nochmal für zehn Tage nach La Plagne zum Testen.
0: Ja, also komplett zufrieden mit dem Ergebnis, kann der Bundestrainer auch sein. Weniger zufrieden ist hingegen Janine Flock, die sympathische Österreicherin, die mit uns im Dreierbob ja diese Woche schon mal war, den Dreierbob zum Dreier Skeleton gemacht hat. Sie ist als Weltcup-Gesamtsiegerin nach Altenberg gekommen, dann aber nur 16. geworden.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Sie galt
0: also echt als
1: Favoritin. Im Vorjahr hat sie in Altenberg den dritten Platz belegt bei der WM und hat ein bisschen auch mit Gold geliebäugelt in diesem Jahr, vielleicht. Das ist nämlich die WM-Medaille, die, die ihr noch fehlt und erreicht dann den 16. Platz. Es ist echt eine, ein, ein Hammerergebnis, im negativen Sinn, muss man sagen. Aber sie hatte hart zu kämpfen mit den Bedingungen, mit den eisig kalten Temperaturen und auch das hatte sie uns im Dreier-Skeleton natürlich in der Woche äh, schon mal signalisiert, dass sie dass aus den sechs Trainingsläufen das Maximale rausholen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Und am Ende bewahrheitet es sich das, was sie angekündigt hat, dass es dies ja sehr, sehr schwer wird bei diesen eisigen, sehr, sehr rutschigen Temperaturen. Man muss sich das vorstellen, ähm, man denkt ja irgendwie minus 10 Grad, das wird tolles Eis, weil Eis ist ja immer kalt. Nee, nee, wenn das Eis so im zweistelligen Minusbereich ist, die Temperaturen dort liegen, wird das Eis sehr rutschig. Und dann ist das... Tatsache eine echt glatte Angelegenheit und Bedingungen, mit denen Janine Flock diesmal überhaupt nicht zurechtgekommen ist.
0: Janine Flock hat uns auch nochmal geschickt, was du gerade eben schon angedeutet hast, hat sie uns bestätigt. Also diese Vorahnung, dass es etwas schwieriger wird, dann dieses Jahr auf der Altenberger Bahn für sie etwas zu gewinnen. Hören wir auch nochmal rein, was die Tirolerin zu uns gesagt hat.
2: Eben, es war schon im Training relativ schwierig, äh, es passende Equipment zu finden, Allerdings habe ich dann eigentlich für das Abschlusstraining wirklich ein gutes Setup gefunden, mit dem ich mir sehr wohl gefühlt habe. Ähm <lacht> ich bin dann am ersten Rennlauf richtig überrascht worden, weil ich den Schlitten einfach absolut nicht unter Kontrolle gehabt habe. Also es war so rutschig. Ich bin sogar sicherheitshalber auch mit meiner Sprungeinstellung, also mit meiner Auflagefläche, noch einen halben Millimeter runtergegangen um einfach Nummer, auf Nummer sicher zu gehen. Aber nicht einmal das hat was genutzt. Das war einfach eine reine Rutschpartie. Und ja, die Schlüsselstellen, Omega, die Kurve 4, der Kreisel ähm, aus der Kurve 14 in die 15, das hat einfach überhaupt nicht passt, weil ich wirklich nur auf der Suche war nach Stabilität. Und ja, das war ein Überlebenslauf, mehr oder weniger. Aber ja, es war dann einfach auch die Zeit weg und ähm, es ist dann wirklich darum gegangen, für den zweiten Tag nochmal eine Setup-Abstimmung zu machen. Ähm, wir haben versucht, im Schlitten ein bisschen was umzustellen, auch nochmal beim Kufen-Setup zu, etwas zu verändern. Es ist ein bisschen besser gewesen, allerdings ähm, habe ich auch am zweiten Tag wirklich mit der Linie kämpfen müssen, dass sie eine Stabilität findet. Und ja, also das zeigt uns einfach, dass, dass es einfach immer wieder. Überraschungen gibt und man nie auslernt. Ähm, es sind super gute Erkenntnisse gewesen die ganze Woche. Und ja, da können wir wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Und wir werden jetzt noch ein paar, ein paar Fahrten hoffentlich aufs Eis bringen, äh, bevor es dann im Herbst auf die Olympiabahn geht nach China.
0: Ja, wirklich sympathisch, Janine Flock. Muss man sich auch mal vorstellen, du kommst als Weltcup-Gesamtsiegerin zur WM, wirst dann 16. und reflektierst das so aufgeräumt und sortiert zwei Tage danach. Also ich finde... Das zeigt dann auch Klasse und Größe.
1: Ja, Klasse und Größe, noch so ein gutes Stichwort, trifft irgendwie auch auf uns zu, finde ich. Und das komplett. Denn das war unsere elfte Fahrt im Dreierbob bei dieser WM unter Wettkampfbedingungen. Mehr schafft keiner. Auch nicht die Jungs, die heute im Vierer noch unterwegs sind.
0: Stimmt, die fahren halt alle nur achtmal die Bahn runter unter Wettkampfbedingungen. Also da sind wir durchaus eine gute Boblänge voraus. <lacht> Das stimmt, ja. Und dann steht uns morgen ja noch der letzte Lauf bevor, die letzte Folge. Dann wird es vielleicht wieder weltmeisterlich. Wir haben schon Francesco Friedrich angefragt, ob er Zeit hat, sich mit uns zu treffen, hier im virtuellen Podcast-Studio im Dreierbob per Videoschalte. Wenn er es denn schafft heute, ist er morgen vielleicht dann auch dabei. Und wenn nicht, dann
1: reden wir eben mit dem, der ihn entthront hat. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier morgen definitiv
0: einen Weltmeister im Dreierbob sitzen haben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich gespannt darauf, wie das dann nachher ausgeht im Eiskanal in Altenberg. Ein Hinweis noch am Ende. Das Ergebnis erfahren Sie natürlich, wie vorhin schon von Tino angedeutet und gesagt. Nicht nur angedeutet, sondern er hat es ja gesagt auf sächsische.de. Damit tschüss und bis morgen. Ja, bis morgen zum
1: letzten Lauf des Dreierbobs. <lacht>